0: Dobrý den, milí posluchači. Vítejte u další epizody podcastu Pražiny Double Shot. Od mikrofonová zdraví Petra a Terezka. V minulých měsících jsme měli možnost věd zase na farmy, pozdravit naše farmáři a ochutnat kávu a vybra pro vás to nejlepší. Já jsem jela do Etiopie, do Addis na týden a Terezka jela do Kostariky na 10 dnů. Na deset dnů. Um, tak kdy pak si tam věla, jak si tam věla a jaký asi byl tak přípravy? Takže
1: měla jsem poměrně pohodlnou cestu, kdy jsem 6 ráno vyrazila z letiště z Prahy do Amsterdamu, tam mi hned navazoval další let a vlastně letěla jsem přímo až do San Jose, do hlavního města Kostariky. A strávila jsem tam perfektních 10 dnů, o kterých si za chviličku budeme povídat. A zpátky jsem měla vlastně taky fajn cestu s přes, jedním přestupem asi přes Panama City a potom zase přes Amsterdam. Moje přípravy nejvíc samozřejmě zahrnovaly připravit se na tu technickou část toho, co bylo mým úkolem, to znamená vybrat tam kávy na sledující sezónu a to znamená, že jsem se hodně připravovala s vámi, se svými kolegy a se svým týmem v rámci ohutnávání kávy, takže absolvovala jsem každý týden kapenky a kromě toho klasického hodnocení našich káv, toho jestli... Ty kávy, které vám jsme zvyklí servírovat, chutnají tak, jak jsme zamýšleli a předpokládali. Tak jsem se naučila tedy hodnotit kávu na té bodové škále od nuly do 100, to je což je vlastně ta klasická SCA stupnice, a tak, abych byla schopná zhodnotit tu kávu objektivně, nikoli na základě těch svých subjektivních mm. pocitů toho, jako co preferuji a co nepreferuji.
0: A to se dělá každý týden s našimi kalami. Jo, vlastně
1: ten poslední půl rok uh, jsem se na to hodně soustředila, dělala jsem si nějaké mm, ochutnávky taky sama, ale samozřejmě mnohem jako. Uh, vám víc přinese v tom ohledu, tak je vždycky ochutnávat s ostatními, porovnávat si s nimi ty svoje jako poznámky a naučit se jako hovořit tou jako společnou hmm. řečí, když to tak řeknu.
0: A i si připomenout různé chutě a atributy, jako si najednou uvědomit, aha, taková je aciditá tělo hmm. a vlastně já jsem si to taky zkoušela, protože to prostě je jiný formulář a asi se tam rychle hodnotí, je to tělo, a kyselost nebo acidita. Je to
1: sladkost, je to celkový ten dojem z toho šálku, je to to, jak ten šálek chladne, to je strašně důležitý, protože některé kávy chutná je vlastně super zahorká a potom schladnou. chladnou buď tak, že z nich ta chuť jakoby vyprchá, anebo naopak se zesílí nějak jako nepříjemný tóny tej kávy, takže uh, určitě umět zhodnotit i tuhle, tenhle ten faktor. A co se tam ještě hodnotí? Uh,
0: uniformita.
1: No. Asi a... to
0: chladnutí pro mě bylo nejdůležitější. Mm-hmm. To si můžem pak říct, mm-hmm. jak, jako vlastně ten cupping probíhal. Ano. Protože pro mě to byl velký zážitek. <laughs> a, takže si zkoušela ten cupping a um, další jiný přípravy.
1: A připravovala jsem se taky tak, abych se tam uh, nějak domluvila, protože uh, ačkoliv mě všichni ujišťovali, že v Kostarice všichni mluví perfektně anglicky, tak jsem našla perfektně mluvit pře- perf- přesně dva lidi. <laughs> Všichni ostatní mluvili španělsky. Ne, já si myslím, že to je tím, že oni třeba anglicky umí a rozumí, ale vlastně se jim moc nechce a jsou strašně rádi za to, když člověk jako ukáže, že ten jazyk aspoň trošku ovládá. Takže já jsem první dny chodila a říkala jsem, že mluvím španělsky tak trochu a oni nám jako charodili tu španělštinu a vlastně musím říct, že s těma jako chabýma základama, s kterými jsem tam odjížděla, tak na konci jsem mluvila se všema jako relativně slušně.
0: Protože si musela vy.
1: Přesně, tak člověk a... musí a tak jeho to trošku jako vlastně těžší. A, a je fajn, když jako jdete s někým na večeři a můžete si celý večer mm. povídat. A sice to je jako vyprávění uh, pětiletého dítěte, který používá všeho všude čtyři slovesa mm. <laughs> a jenom v jednom čase přítomném. Ale vlastně na, na tuhle tu část té cesty jsem docela pyšná, že jsem mm. se tam jako hezky rozmluvila španělsky.
0: A já si myslím, že když jede člověk sám a není s nikým, kdo by za něj mluvil, tak vlastně musí, a, a roz, rozpovídá se.
1: Přesně jak to říká, mm. já mám takhle vlastně za sebou cestu do Salvadoru a do Guatemaly, což bylo v roce 2000. 17, ale tehdy jsem ještě jela vlastně s Jarotučkem, který umí perfektně španělsky, já se všema se zná, se všema se dohodne a domluví. A tady jsem jela sama, což se, byla věc, který jsem se ze za začátku trošku obávala, ale pak jsem to vlastně pojela, takže je to vlastně výlet pro mě a soustředění se na moji kariéru, na moji práci a bylo to strašně skvělý. Jako, bylo to jedno z nejlepších rozhodnutí, co hmm. jsem za poslední hmm. rok udělala.
0: Když zmiňuješ toho Jarotučka, tak to. Už jsem to zmínila v předešlých podcastech, já jsem zase byla s Jarou a 2016, tam, kde jsi byla ty. V Taracu. V Taracu, v Kastarice, ale um, mě nejvíc právě pobavilo, jako nejvíc jsem byla pyšná na to, že jsme vyjeli a jeli jsme každý sám. Uh-huh. Že nám vlastně Jara věřil. Uh-huh. A že mě bavilo, jak to, to ukazuje jenom ten... Uh, tu vysokou úroveň jde, on, on to má prostě úplně někde jinde, kdy on ti říká, to zvládneš. Prostě tam jedeš, ochutnáš, vybereš a jdeš zpátky. A pro něj to je uh, normální, ale já jsem z toho byla jako. mě jsem k tomu fakt respekt, mm-hmm. protože to, co vybereš, přivezeš ty vzorky. chceš, aby to každému chutnalo mm-hmm. a máš tam ten tlak na sebe a nechci zklamat, jo, chceš si to i užít a prostě. Mně se úplně líbilo, jak vždycky, jo, to zvládneš, to bude v pohodě. A já, OK, tak to bude v pohodě.
1: Ale já si myslím, že to je jako zdravá věc a, mm. a, a že si k tomu musíš každý časem mm. dospět. A já jsem taky dlouho byla ten typ, který, než aby svěřil jako tu svoji práci a tu svoji zodpovědnost někomu dalšímu, tak jsem radši všechno udělala za všechny, ale to je strašná cesta do pekla. Takže to postupní osamostatňování se mm. je jako jedině jako zdravý a správný. A myslím si, že za těch teď už vlastně skoro 11 let, co jsem s Double Shotem si myslím, že už jsem um, prokázala, že mm. <laughs> na to mám a samozřejmě jsem asi Like a ne, nemyslím si, že mám všechno moudrost světa, ale říká jsem si, kdo jiný by na to teda mm. už měl být připravený než já. Takže jsem, takže jsem měla jako relativně bez obav, samozřejmě jako trochu nervózní, ale těšila jsem mm. se, a jako b- snažila jsem se mít prostě přesně ten mm. pozitivní jako pohled na to, že to prostě dobře dopadne, že ty kávy znám, ochutnáváme prostě mm. roky. To je strašná výhoda. Jo, o čem se budeme za chvilečku bavit je, že obě dve jsme navštívili producenty, se kterými spolupracujeme dlouhodobě. To znamená, že já jsem chutnávala kávy, který stejně jako už znám, který prostě každý rok jako máme a mám o nich nějakou představu, jak by měly chutnat. Takže nebylo zas tak těžký vybírat, protože vybíráte jako to nejlepší ze skvělého. Není to tak, že by vám dali na ochutnání kávy, které jsou třeba horší nebo podřadný ale uh, jako je, to, je to o tom prostě vybrat to nejlepší, což je přece jenom o něco komfortnější poloha, než když jedete jako úplně do, do neznáma a probíráte se jako desítkami, stovkama vzorků, který prostě třeba nestojí za moc a hledáte tu jako jednu perlu uh, mezi hmm. tím zrním. <laughs>
0: Takže jsi vlastně dojela, kam si doletila, do jakého města? Do San Jose,
1: což je hlavní město Kostariky. Tam vlastně si mě hned přebral na naše spojka, to je Francesco Mena, což je člověk, který je zodpovědný za firmu, která se jmenuje Exclusive Coffee, která vlastně zprostředkovává tu takovou technickou část mezi producenty, Mezi těmi, kdo vypěstují tu kávu a mezi námi jako nákupčími zelené kávy.
0: A celkově jsi měla, kolik těch spojit To bylo Frančesko? Měla ná... jsem Frančesko
1: a ten měla se spojil se všemi ostatními. Tam v té kostarice, oni jsou na ně jako všichni navázaní. Já jako samozřejmě úplně nerozumím těm jejich osobním vztahům, ale všichni se tam tvářili, že jsou vlastně jako jedna velká Takže... rodina, všichni jsou jako kámoši, to znamená, že všichni ti farmáři, co budu chvilku jmenovat, s kterými spolupracujeme, od kterých kávu znáte, můžete se na ní těšit i příští rok. Tak vlastně mě propojili, nebo jsem vlastně by propojená skrz Frančeska.
0: Takže to je ten hlavní... Jo. To, je to, to je ten náš, ná, mm. náš
1: hlavní... Uh, náš hlavní
0: spojovatel. Spojka. <laughs> Spojka Já spojovat. jsem to měla fadis trošku jinak. Mm-hmm. Já jsem se vlastně sešla se třema exporterama. Mm-hmm. I když... Oni berou kávu od farmářů, ale ty farmáři jsou tak malí. Fetup je to trošku... V ty, um, jo, to je mi to hodně rozdílné. kávy jsou trošku jiné. Hm tak tam je spoustu malých farmářů a ty naši exportéři ale zase pracují s nimi pořád. Že se neobměňují ty farmáři, jenom se přidávají, takže víme, že s těmi farmáři spolupracujeme několik let a my s těmi exportéry pracujeme několik let. Takže já jsem se setkala s Elanou Jorgalis, která dělá pro, která vlastní, nedělá, <laughs> to je velký boss uh, Moplako. To je jeden zelený, uh, exportér zelený kávy v Etiopii, potom jsem se sešla s Tropic, což je sestra Nordic Approach, uh-huh. a pak jsem se sešla se Safem, Safem, kdysi dávno dělal pro Nordic Approach taky, ale založil si svoji far- f- firmu. Tež je vlastně tři. Uh-huh. A ti skupují uh, právě kávu od ostatních malých farmářů. Um, Eliana dokonce i si koupila uh, pozemky a sama teď uh, vede nějaké ty malé farmy. Výborný. Hmm, takže já jsem měla tři spojky teda. Tak já měla jednu
1: a abyste si uměli představit, co to znamená, tak vlastně oni mě, krom toho, že mě teda převítali na letišti a dovezli mě komfortně až do hotelu, to já tak, mě,
0: tak mě přivezli
1: rovnou do <laughs> uh, jakoby laboratoře, což je součást... Uh, jsou to takové jednoduše sklady, kde mají jedna křídičku na zrna, loupačku na zrna z pergamenu, a kde se vlastně potom zhromažďují všechny ty kávy, balí se a, a odesílají potom k nám do Evropy, Takže se tam plní vlastně ty kontejnery. A součástí toho je i taková laboratoř, kde vám vzorkově praží tu kávu a připravují vám ty kapenky. Takže jsem měla jako veškerý komfort toho, toho pohodlí na to ochutnávání. Čili měla jsem tam hned vlastně, co jsem přijela, byla jsem vzhůru nějakých 20 tři hodin, protože v letadle se mi úplně nepovedlo usnout. (laughs) A tak jsem měla nepřipravený den jeden cupping, jenom tak, abych se trošku zorientovala, takovou kalibraci. Měla jsem tam do začátku jenom nějakých deset jako vzorků, které jsme ochutnali a řekli jsme si vlastně, jaká je ta, ta naše jako kaperská laťka. Ochutnávala jsem tam se jejich kolegou, který mi vždycky ty, kanky, ty cuppingy tedy přichystal a společně jsme se na té bodové škále ohodnotili, kolik si tak myslíme, že bodů by tady taká získala.
0: Kolik kapingu a kolikních kusy si dala?
1: Tere. Já jsem to měla rozdělený víkendem, protože jsem vlastně přiletěla ve středu a přes víkend jsme byli dohodnutí, že kapovat nebudeme, že to si udělám teda tu dovolenou hm. a měla jsem možnost teda uh, odjet na krásný kostarický pláže, takže já jsem kapovala čtvrtek, pátek a potom pondělí, úterý, že čtyři dny a každý den jsem měla no, takových jako pět, šest stolů po 18 vzorcích.
0: Pět šest stolů po 18 vzorcích.
1: Bylo to tak, že jsem uh, přijela ráno, měla jsem hned nachystaný stůl a během vlastně hodiny jsem ho ochutnala a hned jsem chtěla jako další.
0: Kolik káv myslíš z každého stolu? Ti třeba zaujali nebo jsi řekla, víš,
1: tohle mm-hmm. beru? A uh, tak... Hned ten první den kdy jsme ochotnávali, kdy samozřejmě řekli jsme si, že začneme v 9, to znamená, že ve tři čtvrtě na 9 mě měl někdo vyzvednout z hotelu, to znamená, že hned v půl desátý se pro mě někdo zastavil. Já prostě okouzl jsem na kostarický čas, že jsem někde něco zapomněla. No tak mě by nevadilo čekat. A já i jsem to brala tak, že oni mi dělají tu službu, že mě teda někde vyzvedávají, když pak jsem zjistila, že vlastně to v pohodě. Mm. Do, samozřejmě, ubrem. Tak já jsem měla takový ten pocit, že jak a se mnou mluví tou španělštinou, kterou jsem odkývala, že ji teda rozumím, takže jsem se s nimi jako špatně dohodla, mm. že jsme se špatně po- pochopili. Ne, jenom já jsem nebyla připravená teda mm. na <laughs> latino tempo mm. a na, na jejich pojetí tedy do chvilnosti. Takže hned půl desátý mě vyzvedli, na desátou jsem měla připravený vlastně první kaping, a hned z toho prvního stolu jsem třeba vybrala jenom dvě kafe. A oni se na mě dívali tím pohledem jako vážně, víc, teda jako nechceš. Já, já jsem teda nebyla přesvědčena o tom, že ty ostatní by byly uh, takový, jaký jsme se dohodli, že budeme brát. To znamená, že uh, jsem trvala na těch dvou, ale pak se to teda zlepšilo, pak samozřejmě jsem už uh, vybírala
0: i víc káv. Já to právě dělala tak, já jsem neměla tolik káv jako ty, mm-hmm. A dokonce jsem jeden stůl, byly nějaký v uh, fotovkách pod put, <laughs> Nebyly úplně skvělý. Um, ale já jsem radši vybrala víc. A pak jsem uh, je přivezla jsem s tím, že mm-hmm. se to toho vybereme. Jenže já jsem to neměla tak těžké jako ty. <laughs> protože já jsem kapovala... U Elény jsem měla hodně, to jsem měla dva stoly a každý stůl měl přes 20 vzorků. Mm-hmm. Takže to bylo kolem 40-45 káv. Mm-hmm. Ale to bylo za jeden den. Mm-hmm. A pak jsem u safeho měla 300 lipo asi 10-15. Mm-hmm. A v Norrdyk jsem měla jenom 200 lipo 10.
1: Já jsem vlastně s tím byla docela v pohodě, protože jsem na to byla připravená. Brala jsem to tak, že tady ty dny, které jsme měli strávit tím kapováním, jsou prostě učený jenom na to kapování. Jela jsem tam tady, tady s tím baťuškem plným hmm. svačiny a banánů a ochutnávala jsem. A vlastně z těch ostatních stolů už jsem potom taky vybírala víc vzorků. A myslím si, že to vlastně ta naše zkušenost toho byla trošku odlišná v tom, že ty si vezla vzorky zpátky zelené kávy a my jsme se tady potom ještě společně přechutnali, čehož jsem byla součástí. A Moc mi to chutnalo, byla jsem docela nadšená. A Tak já jsem žádné vzorky zpátky se mu nevezla, dostala jsem teda tu důvěru, že mám, že mám teda vybrat a vlastně na základě toho, co jsem o těch kávách napsala, jsem zpátky do Prahy, tak se potom rozhodlo, které, které ty vzorky na, na, vybereme a nakoupíme.
0: To mi právě přišlo... Um... Těžší. Asi bychom mohli trošku nastínit, jak ta komunikace s náma a s Járou fungovala, mm-hmm. když jsme byli mm-hmm. tam. Já jsem se právě toho bála, jak to bylo všechno poprvé a tak, ale musím říct, že teda Jára byl na telefonu Ford mm-hmm. a, a vlastně to funguje tak, že jsme měli tabulku, já jsem každý den, já jsem si psala svoje poznámky, takže u toho kapingu jsem si psala svoje poznámky, mm-hmm. jak mi to chotnalo, babababa. Ba, ba, ba. A pak jsem večer vyplňala tabulku a všechno jsme to probali s járou. Mm-hmm. Taky jste tak měla?
1: Já jsem měla trošku jinak. Uh, musím říct, že teda výhoda samozřejmě tady našich nadřízených a kolegů, který mají malé děti, jsou, že přestože mezi náma byl jako hodinový posun, tak <laughs> jsou to krásně stíhla. Jsou pořád zůru. Takže já jsem to měla tak, že po každém kapingu jsem si vzala stranou vzorky, které jsem si vybrala. opsala jsem si ty jejich kódy a rovnou vlastně si jsem si, si ty své papírové formuláře přepsala do tabulky elektronické, kde jsem teda každou tu kávu oskorovala. Vybrala jsem z toho vlastně všechny kávy, které byly nad 86 bodů. Ke každý jsem napsala nějaký jako krátký deskriptory, to znamená, co v té kávě jako cítím, čím si myslím, že je zajímavá. A tu tabulku jsem měla rovnou sdílenou uh, járou takže jsem mu jenom napsala. Jsou tam Fotovou. vyplněný kafé, mrkně na to. A uh, musím říct, po tom prvním důvodu, uh, i, I já jsem z toho byla překvapená, že těch káv jako jsem neměla moc. Když jsem měla to srovnání s loňskou tabulkou, tak mi přišlo, že jsem vybrala strašně málo. Tak uh, říkal, no, <laughs> tak uvidíme, co nám tam dají. A ono... To mělo jako stoupavou tendenci. Já si myslím, že možná jako na začátek, tím, že, že, zku, hmm. že, že zkusili hmm, uh, hmm, jako hmm. vlastně, co mi bude chutnat a podle toho mi tam dávali potom ty další kávy, hmm, další A zjistili takhle? <laughs> 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 jako to, co zjistili, je, že tady uh, slečna spray, <laughs> no spíš preferuje kávy, které jsou jako čisté. Já mám ráda ty promitý kávy a Hany zpracování, který teda v Kostarice je velmi tradiční a dělají ho tam na několik způsobů a ty kávy jsou jako krásně plný, sladký, ale zároveň čistý. Z hodně se tam teďka rozmáhá vaše vlastně příprava kávy tím a způsobem, způsobem, o který nejsem úplně přesvědčená, že je vždycky správný řešení. To znamená, že jsou to kávy, které dokážou být chuťově velmi zajímavé, ale mám z nich někdy takový pocit, že uh, to stárnutí nebude jako úplně OK. To znamená, že ty kávy, které tam chutnají jako hodně zajímavě, tak uh, to chtělo jako hodně zamišlení se nad tím, jako, jakou mám zkušenost s těma ostatníma, uh, tomu, experimentálně fermentovanými kávama, jak se chovaly třeba za 6, za 8, mm. ne, za 10 měsíců. A to je vlastně na, na celém tom... Na celé té zkušenosti té vybírání kávy je jako největší ta zodpovědnost toho, že ne, že vyberete špatný kafe, který by vám nechutnali teď a tady, ale že vyberete kafe, který nebude dobrý za 6-8 měsíců. Jak
0: vlastně ty musíš uh, předpovědět, jak mm-hmm. to bude stárnout. A tak. pro mě to bylo taky nejtěžší, já jsem tam měla stůl etiopských káv. Všechny etiopské kávy, výběrové, co jsou jako výběrovka praný,
1: No, mimochodem, měla jsi ty nějakou zkušenost s kávama, zpracovanými nějakou experimentální metodou, nebo v Etiopii se to vůbec nedělá?
0: Určitě to jsem měla a to mě hrozně překvapilo. Ještě jenom zmíním k tomu stánutí, než mi to vypadne z hlavy, že jsem vlastně všechny ty etiopské kávy chutnej všechny skvěle. A když je to výběrovka na 86, tak je hrozně těžký si vybrat, protože etiopská káva, prostě všechna je hrozně dobrá. A právě já jsem se musela, nebo to asi my všichni, co tam takhle jsme, nebo byli, musela soustředit na to, nebo předpovědět na to, jak to bude stárnout. A když ta káva chutnala na tom stole už bombasticky, tak jsem věděla, že už je asi, že už se dostává k tomu vrcholu a věděla jsem, že třeba za pár týdnů a měsíců by ta káva Šla hrozně dolů, takže jsem ji vlastně ironicky vůbec nevybrala. A u těch uh, experimentů, já je moc nemusím, <laughs> uh, takhle já si to ochutnám a jako espresso si to dám, přijde mi to zajímavý a dobrý. Na filtr si to jen ochutnám, sama bych ten šálek nedopila. Ale když jsem ty an- anarobní měla tam čerství, tak vlastně neměly tolik um, ten alkoholový nádech. Spíš hmm, byly tak. jak. Uh, Um, jako kompot, ano. takový intenzivní Marmelada,
1: no, tak, no, no, no.
0: kandovaný ovoce a tenhle, to mi jako chutnalo, přišlo mi to uh, příjemnější a toho bych, a byla jsem fakt příjemně překvapená, že jak ta káva byla super čerstvá, tak ty anárobní uh, vlastně byly úplně trochu jako jiný, mm-hmm, úplně to tak. jiný kafíčko a pak se to přiveze sem a když to právě stárne špatně... A nebo rychlé, tak je to právě pak mm-hmm. takový alkoholový, nebo já nevím, jestli to je... Já bych jako k tomu chtěla, chtěla říct, říct protože... že
1: uh, jako úplně rozumím tomu, proč se vlastně ti producenti tomu uchylují, jako Samozřejmě máme vzhledem k nějaké globalizaci, jako přístupu k těm informacím. Díky bohu mají i ty producenti teďka přístup k tomu, vlastně jak se to dělá jinde. Spoustu let vlastně dělali ty kávy přesně tím stejným způsobem, jak to dělal jejich otec, jejich děda. Do určité míry je to dobře, protože ten proces mají zvládnutý a do určité míry to může být nějaká limitace. A samozřejmě v tom dnešním světě, kde pražírny prostě pořád chtějí něco zajímavého a jiného pro ty svoje zákazníky tak se jim nemůže člověk divit, že sahají po tady těch experimentálních metodách zpracování, protože tím chtějí prostě zvýšit hodnotu a cenu té svojí kávy a chtějí prostě být rozeznatelní mezi těmi ostatními producenty. Takže já se nedívám, že potom jakoby sahají, ale na druhou stranu... Oni vlastně nemají a nemůžou mít tu zkušenost, kterou máme my. To znamená to, jak se to kafe opravdu jako chová, až k nám dorazí. Protože si vezměte, že uh, při nejlepším další dva měsíce od, toho, od té chvíli, co my tu kávu teda vybereme a dohodneme se na tom obchodu, uh, tak se k nám dost, se ta káva dostane kontejnerem a to ještě mluvíme o nějakém jako optimistickém scénáři. A my tady potom jako nějakou dobu prostě máme, než na ní přijde řada. Musíme to samozřejmě nějak naplánovat a než ji jako podáme vám uh, jako našim zákazníkům. A oni, když už mají zkušenost s tím vlastně vůbec, co se s tím zemem potom děje, jak se, jak se praží, jak se potom připravuje jako čerstvá káva, tak pořád je to jako nesrovnatelný oproti tomu, co s tím máme vlastně za zkušenosti my tady na druhé straně světa.
0: Tady s tím, to jsem mi připomněla, já jsem, to bylo ještě v Anglii, moje kamarádka chodila s klukem, oni spolu bydleli v Nicarágui a on pracoval pro karavalu uh-huh. A byli v Oxfordu na návštěvě a přišli ke mně na cupping a říkám, jo, udělám cupping a on se to se mnou jako ochutnal, všichni jsme se to ochutnali a říkám, jdí to kafe a to byla uh, čerstvá skvizeň uh-huh. a bylo to pražený, já nevím, asi dva týdny, uh-huh. takže pro nás super čerstvý uh-huh. kafe. Ano. On si to ochutnal a říkal mi, to je strašně starý. Uh-huh. A vůbec mu to nechutnalo, vůbec ty eh, dobrý, ty pozitiva v tom jako moc neviděl, uh-huh. protože on je zvyklý kapovat všechno uh-huh. super čerstvý. Uh-huh. A vlastně takhle v uvozovkách starý kafe uh-huh. nezná uh-huh. a přijde mu ty divný. A, je na, tak. a pro mě zase kafaře, který je zvyklej kapovat čerstvý sklizně, ale že jo, pro... A pro lidi, co to kapujou a v těch laboratořích. No Náš a... jako
1: produkční prostě je vždycky jako s nějakým odstupem několika měsíců.
0: To. Tak, tak pro mě právě bylo, to byl trošku jiný druh kapingu, když jsem byla tam, protože tam hodnotíš kvalitu, to, jak to bude stáno a hlavně kvalitu a ty ovocitosti a sladkosti. Ani ne tak jako ty chutě jsou fajn, že je tam něco zajímavého, ale není to úplně takto rozhodující, protože všechny ty kávy mají něco dobrýho. Jako přesně. Všechny. Já měla na stole a všechno chutnalo uh, jahody a medový čaj.
1: Já měla všude mango, passion fruit, no. uh, med, no. mandarinky, pomeranče, červený ovoce, strašně moc. Bylo to jako skvělý, ale přesně tak v ty kávy jsou se jako velmi podobný. A žádná nebyla špatná. Hmm. Nemůžu říct, že bych měla na stole kafe, který by tam nepatřilo. Ale. Uh, Přesně ta zkušenost, jako jaká s níma bude za půl roku, je, je mm. prostě jiná. Je prostě jiná a je nepřenositelná do chvíle, kdy pokud prostě ten člověk se nevydá tady na, na stáž pracovat půl roku pro Přinu na, na druhý svět. Mm. světa. Mm.
0: To bylo fakt zážitek.
1: No. Musím říct, že to byl vlastně jeden z, jeden z těch věcí. Jedna z nejcennějších zkušeností, kterou jsem tam nabyla, bylo kromě těch návštěv těch farm, které jsou samozřejmě krásné, prostě protože jsou v přírodě, ve Vysokých horách, je tam jako zeleno no, mantický, nádherno.
0: to je tak, tam zapadá sluníčko, <laughs> stromy. Pořad, no. Pořád
1: se vám chce prostě brečet dojetím. <laughs> <Jo>. <laughs> tak kromě tohohle byla pro mě jako obrovská zkušenost, když jsem mohla kapovat s Alejandrem z farmy Don Oscar, kterou jsme měli relativně nedávno v nabídce a vlastně brzy zase budeme mít tu. Jeho čerstvou sklizeň, tak s ním asi jeho dcerou, jsem asi ochutnávala jeho kávy. A to musím říct, že to byl jako trošku jako tlak, uh, protože najednou se teda musíte dívat do očí tomu člověku, který tu kávu, na který vidíte, že je prostě nechal jako ruce doslova a vidíte, že to je jako vám dává to nejcennější, co má a chce od vás slyšet ale upřímný názor. Hmm. Uh, nechce slyšet nějaký pochlebování, to by samozřejmě nemělo smysl, protože hm, nemůžete mu říct, že to je skvělé a pak to kafe nekoupit, tak to byste jako, byli jako pokrytci a, a zase se vám. Ale úplně jako nechce schazovat něčí práci, když vlastně si říkáte, no tak já vím prostě houby o tom jaký to je vysazovat to kafe a prořezávat ho a jak ho správně sušit a tak dále. Ale samozřejmě jako nějakou expertízu teda v tom mám, v tom jak by to kafe mělo chutnat, co si o ní myslím, takže jsme to spolu absolvovali, a bylo to jako krásný, byl to jako dojemný zážitek, takže jsme to spolu ochutnali. Já jsem jim ke každé kávě řekla, co si o ní myslím, včetně toho, že prostě byly kávy, které si myslím, že nebudou stárnout moc, moc dobře, a je to ten důvod, proč si myslím, že je je spíš nekoupíme. A
0: jaký důvod myslíš, to mělo, že ty kávy už byly takové? No myslím, jsem... že to
1: bylo třeba, to právě to se bavíme o těch jako různých anaerobních uh, fermentacích, který byl jako poměrně divoký, uh, plácnul otoká to zavřený v sudu, hmm. uh, 6, 8, 10 dní tam to kvasí a pak se to přesune vlastně, na africké postele a pak se to dosušuje, pak se to loupe a to, ta káva jako je do určité míř zajímavá. Na druhou stranu Uh, upřímně, to prostě není káva jako pro všechny. Tohle to jsou kávy, kterými pro vás, tady, tady toho druhu, který pro vás vybíráme, jako limitovaný edice, to znamená kávy, který prostě buď jsou zajímavé, ať jsou svojí odrůdou, anebo právě tím zpracováním, a s tím, že jste připraveni na to, že to je jako jiný kafe. Ale pořád uh, pořád potřebujeme mít samozřejmě nabídky, a já chci pít sama ráno kafe, který pijete, a nemusíte se nad něm jako hluboce zamýšlet a říkat si, jako vylilo se mi tam trochu brandy nebo. <laughs> Nebo je, to nebo je to káva, takže chceme vlastně i kávy, které jsou čistý, lehký, sladký, které prostě mají nějakou jako zajímavou kyselinku, ale nejsou jako komplikované Takže buď to, to byly kávy tady toho typu, že prostě byly jako už moc, anebo to byly kávy, o kterých jsem jako nebyla přesvědčená, že budou dobře chutnat i za ten půl rok.
0: Ale tady s tím, jak říkáš, uh, že musíš dát nějaký feedback tomu formáři a že vlastně ty, Face to face mluvíš s tím člověkem, mm-hmm. který dal tolik práce zatím. Ano. A teď je tam ta jeho hordina a teď vidíš, jak se o to hrozně starají, jak do to dává srdce a jak to vlastně je jejich jediná obživa. Mm-hmm. Já teda neměla začít tak přímo s farmářem, mm-hmm. ale s těma exporterama a Elena do toho dává srdce. A, je to tak. A my jsme si pak sedli právě do kanceláře a probírali jsme si, co nám chutnalo a co třeba míň a nejednika by jsme se neschodli, protože dost často hraje i roli, jak to upraží laboratoři, takže když ten, to upražení není úplně povedený, tak je ještě o to těžší tu kávu ohodnotit a zjistit mm-hmm. ten její mm-hmm. potenciál. A mně to bylo hrozně uh, jako líto nebo líto. Je to těžký mm-hmm. někomu, mm-hmm. kdo v tom má srdce a věří, čem svým kávám. A ona má skvělý kávy, jenom se třeba neschody na jeden, na dvou kávách. Mm-hmm. A teď vidíš prostě, jaký na tom hrozně záleží. Mm-hmm. Um, tak to, to jsem jako shledala trošku uh, těžší, ale byl fakt zážitek tam být mm-hmm. a vidět, uh, kolik práce s tím mají a, a kolik úsilí je to stojí. Je to tak. Já mám vlastně podobnou nějakou uh, napadla zkušenost. Když jsem tam odjíždila,
1: tak já mě prosil, abych si řekla, abych měla na stole z farmy Šumava, kterou dobře znáte, uh, odrudu, která se jmenuje uh, v Kolumbii třeba říkají i pink bourbon, má růžový bourbon, v v, v, v tady jim říkají bourbon narancha, to znamená oranžový bourbon, čili jedná se o variantu kávovníku bourbon, která má takové jako žluto-oranžové třešně. A že by měla už být první sklizeň a máme od toho jako velké očekávání, ať si ji nechám ochutnat. Měla se ji na stole úplně poslední den a ta káva prostě byla špatně upražená. A chutnal, chutnalo to jako popcorn, to znamená typicky jako nedopražená káva, ale už nebyl prostě vůbec čas na to, abych si to nechala přepražit. A teď co? Tak my celý týden tam jako mluvím o tom, že chci tady to kafe určitě ochutnat a pak ho nevyberu. Mám ho teda jako vybrat a risknout, že to vlastně bude dobrý, když se to správně upraží. Nebyla jsem o tom byl tak přesvědčená, takže nakonec Bourbon na vás bude čekat spíš až příští rok, <laughs> protože myslím si, že potenciál to určitě má, ale uh, přesně to bylo jako těžký uh, říct, že vlastně tohle kafe jakoby... to očekávaná bomba.
0: No. Já jsem mm. měla to měla s Harbegonou. Já jsem měla loňský rok, já to kafe milovala, na prostě uh-huh. jsme to měli, bylo uh-huh. to super. Uh-huh. A byla to jako topka na uh-huh. tom stole a já ji měla prostě tmavě upraženou. Uh-huh. Uh-huh. A jak je hrozně populární, a už si jako lidi um, ne v Čechách, ale po věru koupili. Uh-huh. A, no prostě šla na dračku uh-huh. a já měla ten nepovedený roust. Uh-huh. Takže se nám pak podařilo ještě, že nám Elána poslala uh-huh. malý vzorek toho, co jí zbylo. A já doby se to taky nějak nepovedlo upražit, takže jsme to vlastně ještě v té Pražině, ne- Nebo u- ono je fakt hodně těžký uh, upražit malý vzorký kávy, když jich máte spoustu a je to kafe neznáte, že jo? Tak. Takže se k tomu musí přestupovat prostě trošku jinak. A nakonec ale vzali jsme to, protože prostě Láně věříme, věříme jejímu posouzení a ta mi řekla 88, 89, ta je dňomka. A minulý rok byla skvělá, takže mm-hmm. fakt jako věříme, ale právě jsem se taky dostala do téhle do pozice, že. Zde úplně čekáš na tu největší topku a prostě ten roust je nepovedený. No. Nikdy se to prostě mm. nepotká. A kdybyste tedy chtěla schrnout a celou tu cestu, nebo v bodech vlastně říct, jak to funguje, když vyletíš a jdeš kapovat, teď máme trošku pro přehled.
1: Takže kromě těch kapengů, které mi teda zabraly nějaké uh, čtyři dny celkem, tak jsem uh, navštívila vlastně všechny ty naše producenty. To znamená, že jsem byla na farmě Los Angeles, což je káva, kterou znáte pod názvem Don Cajito. A Tam jsem se potkala s Fernandou, která tady u nás byla i na stáži před dvěma roky a uh, už možná výjde před pěti do konce. <laughs> to letí. <laughs> Takže u té jsem strávila nějaký čas a byli jsme spolu vlastně celý víkend u moře. A následně jsem byla na farmě Don Oscar, to znamená u bratrů Alejandra a Horácia. A u nich doma to byla taky hezká návštěva. A potom jsem byla na farmě Šumava, která vlastně leží v trošku jiné oblasti, než ty dvě předchozí. Ty dvě předchozí jsou v Taracu, než to Don Oscar je v oblasti Narancho. A to, to je prostě jinde. <laughs> Asi myslím, že to je severně, severně od San Jose.
0: Takže jsem byla uh, na Šumavě. Oni a... tě tam vezli všude autama, takže nevíš.
1: <laughs> a pak jsem ještě byla na farmě, která se jmenuje Santarosa 1900, což jsou kávy, mačo a trapíče, který taky od nás znáte. Mačo máme teď aktuálně v nabídce, takže tady se všemi producenci jsem se potkala, se všema to bylo jako nádherný, každá ta farma je úplně jiná, každá má takové jako speciální mikroklima, je to tam hodně daný tím, že jak vlastně jako starika mezi těmi dvěma oceány, tak s každý Funká trošku jako jinak a tím pádem je tam jiná teplota, jiná vlhkost. A každá má vlastně i trošku jako jiný rást té krajiny. Někde jsou ty, někde, někde jsou prostě jenom kávovníky, někde rostou kávovníky, nějaké další ovocné stromy a celkově je to jako nádherná podívaná. Z musím říct, že mě jako nejvíc bavilo uh, jako rozlišování citrusů, uh, protože si představte, že máte teda citrus, který může mít buď uh, zvenku žlutou, zelenou nebo oranžovou barvu, ve může mít žlutou, zelenou nebo oranžovou barvu a může být sladký nebo kyselý. A tady všechny tyhle ty kombinace tam potkáváte a na každý ukazujete a říkáte, je to limon, a mě, ne, je to narancho. A je to sladký nebo kyselý, je to sladký samozřejmě. Mm-hmm. Takže, takže citrusů tam bylo spoustu, to mě jako hodně bavilo stejně tak jako ide dalšího ovoce. Moje největší obava, kterou jsem nečekala, na kterou jsem se nepřipravila, bylo chodit po těch farmách a ochutnávat spoustu toho ovoce, co mě tam roste. Oni tam prostě jedete tou farmou a krom toho, že vám jako trhají ty zbylý třešně, co zbývají na těch stromech, protože já sama vlastně už po sklizni. A dávají vám je ať teda jíte, takže pořád jako ty třešně a plivete ty pecky všude okolo.
0: To je nebezpečný, protože vlastně s ní tolik strašně se, nastra-
1: strašně se nastřelíte kofeinem, <laughs> ano, je to tak. Tak krom toho mi tam trhali spoustu. Bobovitého ovoce, co jim tam roste a dává mi to až to ochutná.
0: Takže kafej na cuk co
1: dohromady. Mm, což od cukr a kafej. Ale já jsem se strašně bála toho, že co, když to bude něco na co budu alergická. Říkala je, jsem se, je, no češ. tak tady prostě na nějaký třešně, tady se na anafalaktický šok mm, a v těch mm, horách už se ne, žádný jako... pomoci nedovolám. Takže
0: <laughs> <laughs>
1: moje největší obava že prostě se mnou spadne letadlo, samozřejmě byla vystřídená tím, že tam jako budu alergická na nějaký bobulky. Jsem ale naštěstí, naštěstí se to nestalo. Naštěstí se nestalo, všechno to bylo chutný a zajímavý krásný, jako květiny, flora, nádherná. Uh, co se týká fauny, tak jsem potkala několik leguánů, tak uh, ty teda na mě syčely a nic, nic mi neudělali hmm. a, a nepotkali jsme žádný kojoty, což uh, je vlastně taky dobře, protože na farmě Don Oscar mají část té farmě, která jsme mne, mne kojote a jmenuje se právě proto, že tam hmm. je hodně kojotů a prý tam nedávno viděli i půmu, takže okay. uh, nic z toho jsme, bohužel bohu nepotkali, ale hmm. prostě i, i, i zajímavá uh, flor ora se tam vyskytuje. Fauna. My, my oboje. Jsme,
0: oboje. My jsme potkali... Uh, já chci teda ještě... Tohle řeknu rychle, jenom bych zmínila Elanu, protože mm-hmm. já jsem ji úplně uchvácena. A uh, my jsme potkali... Teď abych bych ty opice řekla správně. Myslím, že pavijáni. Mají ten uh, růžový zadek. Ano. Jo. A jsou velký, dlouhý chlapatý? Asi jo. Asi jo. Babůni, nebo teď ale totiž, no, si řekl Anglické anglickým stopem. Prostě velký opice jsme potkali. No, no. A vidět takhle v přirozeném prostředí, to byl hmm. pro mě zážitek hmm. zblízka, s rodinou. A jinak z jiných zvířata, ani ne, jak jsem byla ve městě. My hmm. jsme vyjeli jenom o víkendu, jsem vyjela ven, hmm. takže jsme přesně viděli ten chudý, bídný venkov. Hmm. To byl hodně pro mě šok. Každý zná chudobu, ale takovouhle bídu, to jsem nevěděla. Uh-huh. Tam přesně chodili ty děti s těma um, barelama pro vodu uh-huh. do studně a bře bylo uh-huh. období už jako sucha, uh-huh. že myslím si, že nesuší byl měl být květen nějak, takže už bylo jako hodně teplo a sucho. Ale ještě bych uh, tak jako veselá nota chtěla zmínit uh, Elianu. Uh, já, já jsem s ní byla úplně hotová. Já jsem se jako do ní platonicky zamluvila, <laughs> protože ona to je ženská, který je a, 50 něco mm-hmm. a má teda, a jednu myslím, že jí je 10 nebo 11 let, má 10, 11 letu dceru, mluví pěti jazyky, mm-hmm. a, takže anglicky, francouzsky, amharský, což je etiopský jazyk, mm-hmm. arabský, protože její přítel, a manžel je, myslím, z Libanonu francouzsky, mm-hmm. protože žila a studovala ve Francii, Dokonce mě vzala na francouzskou ambasádu na večeří. Um, já jsem byla jediná, která nemluvila francouzsky, <laughs> že jsem tam jednou kejvala a tak. Ale bylo to hrozně příjemné, protože všechny ty ženy, co tam seděly, chtěly, abych byla součástí do zahvoru. Takže... Um, Elena překládala, pak jsme zkoušeli lámanou francouzskou a angličtinu, no, takže to bylo jako skvělý večer. Ale Elena je hrozně uh, živej člověk, krásný člověk, zorganizovaný člověk, starostlivá. Mm-hmm. Uh, ona, když se začne smát, ty jsi ji potkala někdy?
1: Já jsem se s Elenou potkala, podle mě, když byly tady v Praze.
0: Jo, mm-hmm. jo. Ano. To asi říkala, že měla uh, prý šedivých vlasů. <laughs> Teď uh, má všechny šedivé. <laughs> je
1: to pravda, ale jako už tady to byla jako dáma, která byla jasný, že bude jako stárnout s hroznou garácí, mm-hmm. takže jako nádherná. No, no. Byla a nádherná. Je pořád.
0: A když se začne smát a máte pocit, že um, je o vás hezky postaráno, to za prvý, a za druhé máte prostě dobrý pocit s ní. Mm-hmm. Všude, uh, ona ještě teď jde s tím svým starým Jeepem po Addis, protože tam nový auto fakt, jako pokud mm-hmm. nemáš uh, ty velký, uh, jak se jim říká? Tanky. <laughs> no. Co se tady sešly dvě odborně na auta si, jak se mi říká, no jezdí se s i v Salvadoru, všude je po horách, to jsou takový takový... M-
1: <těk> <těk> Podle mě tomu říká Trakka. Tak,
0: a... <těk> no. <těk> oh, bože. takhle má uh, právě starý jezdí, protože v Adis každý jezdí <těk> pardon. každý jezdí jako blázen, opravdu každý jezdí jako, jako blázen. A tak jsem chtěla říct, že to fakt stojí za to, uh, pokud někdy bude v Praze, Přeleatí tak se s ní potká, protože to je přesně ta ženská ta skvělá, žena, jako se mm. skvělou
1: energii. No, v Salvádoru se jezdí podle mě nejhůře ze všechny, co jsem viděla.
0: To jsem taky zažila. Ale
1: ve smrtě pořád v kosteli to bylo fajn, mm. ale uh, mají ten systém, že pořád vší nějaké troubí, ale to jo způsobem jak... kráce. Hele, zahýba,
0: tutu. Jo, jo, hele, to, se mi, ale, to jsem si přinesla tenhle zvyk. Já jezdím tady uh, z, uh, z Pražíny, z Dechtár, jezdím do Neratověc do klubu. A tam přesně je zatáčka, kde můžeš jet jenom jedním směrem. A když jedeš, tak nevidíš a musíš bučit hrozně rychle nebo hrozně pomalu. A vždycky, když tam jedu, tak jsem si právě přivezla ten zvyk a dělám popup, aby o po mě věděli, že jedu. První, a... jsem se
1: na to ptala, mě tam všude že protože já jako neřidičtelek jak tam měla tato, tu výhodu a nevýhodu, že jsem teda dostala uh, přidělenýho uh, řidiče, řidiče a kamaráda Daviana, tím tomu děkuji, když mi to rozumí, <laughs> tak, uh, tak ten ještě vozil a jsem říkala, proč se to roubila teďka, znáš toho člověka? Možná, možná ho znám, možná, mm-hmm. <laughs> ale spíš tenom tak jako, protože se asi něco děje. Um, no. My jsme nebyli spomnějte jako vysvětlit a byla taková věc, kterou tam prostě si člověk...
0: Místo, jako, ukázat, no. to. Místo Přesně tak. Žádný cedule, vlastně tam není no.
1: žádný svyslý značení. To, to, to až tam se člověk uvědomí, jakého tady máme jako toho značkového smogu, že tady se prostě vlastně všechno značí svislé a je toho jako nad, nadbytek, tak tam vlastně tady jsou jako žádný. Hmm.
0: Ale tady s tím nadbytkem, to jsem zažila i rozdíl mezi Anglií a Evropou. Jo, To
1: jsme se bavili, že tam asi vlastně, všechno no, na, na zemnici.
0: No, tady že jako. Ne, že jako. Tady všechno, tam se, vzá... no, tam. Je. A tady to máme zase všechno, že ti to až jako... Až to to jako je ruší, no. no. Tak už
1: <laughs> Takže už jsme se řekli o tom, jaký jsme tam navštívili farmáře a farmy. Uh, co bych k tomu ještě dodala zajímavého je tak, že jsem viděla spoustu nových odrů, které se tam pestují a možná zajímavá věc zmínit, že vlastně nevíme, jestli nás do budoucna čekají ty stejné kávy, jako jsme zvyklí. Protože v Kostarice se V Kostarice se pěstuje tradičně odrůda. Bourbon, katuaj, katura. A v dnešní době velkou část těch farem nahrazují novými odrůdami, hlavně odrůdami právě etiopskými, odrůdami s a gejšou. A všechny tady ty tři odrůdy jsou pro ně jako velmi výhodný v tom, že tam velmi dobře plodí. To znamená, že ty stromky mají hodně těch třešní, rychle to dozrává, má to prostě super sladkost, je to odolný kafe. Trošku problém vidím v tom, že jsou to teda odrudy, které oni si jako nacení uh, daleko výš než ty klasické odrudy, které od nich onomé odebíráme a nakupujeme. A že vlastně teda nevíme, jestli nebudeme mít potom už možnost nakupovat jenom tady ty kávy, které jsou do speciálních edicí a do, do limitovaných káv, který prostě samozřejmě jako stojí víc a nevíme, jestli do budoucna. Nás tam čeká takový velký výběr těch, těch káv, který jsou skvělý, mají 86, 87, 88 bodů, ale uh, jsou to pořád jako ty kafe, které si můžete dát, jak jsme řekli, bez toho hlubokého přemýšlení a zamýšlení se nad tím. A jaký máš s tím teda zkušenost? Vysazujou se v Etiopii vůbec nějaký jiný odrůdy nebo tam pořád všichni pěv jsou jenom ty etiopský původní?
0: Já si osobně myslím, že tam je tolik odrůd, ještě um neobjevený, že až dojde na na to, na to lámání chleba, až dojde na to, že bude nedostatek nebo nedostačující, budou ty odrůdy, co tam jsou, tak se objeví spoustu dalších. Já jsem nenašla nebo neochutnala jsem právě jinou odrudu, že by se něco přineslo do Etiopie, spíš se to jako... Odna... Dost, možná
1: se to ani nesmí, to jako nevíme, mm, jaký tam vlastně mm. zemí mají i jako na to zákony, že tam vlastně nesmíte vysazovat ty odrudy, což evidentně neplatí o Kostarice. A v té Etiopii skoro jako je logický vlastně možná, že, že tam ani nemůžu. Ale tam, no.
0: tam mě, jak to mně to přišlo, tak ta káva, tam je jí tolik a taková variety. Uh. Různorodost. <laughs> různorodost, že ne, ne setká nesetkla... mm-hmm. jsem se s různými zpracováními, mm-hmm. ale s odrůdami ne. Mm-hmm. Tak v
1: Kostarice, jak je to jako bohatá a progresivní země, tak hodně jdou ku předu, to znamená, že jak ty nové odrůdy, tak i ty nové metody zpracování, jsme se bavili, tam celkem teďka jako hrajou takže jsme zvědaví na vývoj. A to, co jsem vybrala za kafe, doufám, že vám bude chutnat, moc se na ně těším a zatím jsou to namíchané jak klasický katury, bourbony, Katuae tak ale i nějaké limitované edice právě těch keňských odrůd, které chutnali Wow, wow, to prostě bylo jako skvělý kafe, z kterého jsem se fakt posadila na zadek. <laughs> tak i nějaký skvělý gejši, takže moc se na to těším, až nám ten kontejner dojde.
0: Třeba ve dvou, třech bodech, co bylo pro tebe nejvíc rozhodující, když jsi měla těch pár minut <laughs> s tím svým cuppingovým uh, listem? Tak co bylo rozhodující v tu chvíli proč si ty kafe vlastně vybrala. Já jsem si na to udělala takový jako vlastní protokol, kdy jsem dostala namleté
1: ty kávy, já jsem se je obešla jsem to suché aroma a už jsem si udělala rovnou poznámky u těch, který mi přišli zajímavě volněly, což je trošku triky, protože vždycky takhle nejvíc voní vlastně ty naturály a tady ty uh, experimentální fermentace. A takže jenom jsem se udělala jako jednu z poznámek, Po zalití kávy jsem si to obešla znova Zase jsem si udělala uh, hvězdičku tam, kde si myslím, že to má jako nějaký potenciál. A pak vlastně jsem se víc už soustředila na ty kávy, které po tom prvním ochutnání přišly, jakože mají vyváženou tu jako sladkost a tu ovocnost, to znamená u některých káv mi trošku jako chyběla ta sladkost, jakože ty kávy byly, byly jako šťavnatý, ale přes přesně jako neměly tu jako hloubku, když to tak řekneme, a pak jsem teda se znova soustředila pořádně na to, když to schladlo, takže... Na každý ten stůl, jako jsem ho ochutnávala prostě těch zhruba 20 minut, jak to tak vychází, včetně toho chladnutí a, a snažila jsem se jako sama sebe nezahltit. Protože se nesmíte chytit do té pasti, že jako příliš o tom jako přemýšlíte. Takže ne úplně jako na první dobrou a, a jdeme dál, ale určitě dvakrát, třikrát, každou tu misku jako ochutnat, ale zase se v tom prostě hmm. úplně jako neutopit. No a vybírala jsem kafe, který uh, podle mě jako zastupují ten charakter těch kostelických káv. To znamená, aby to mělo to jako plné tělo, aby to byly ty kávy, které mají buď prostě po pomerančích, po mangu, po, po, e, mango, po e, passion fruit, to, to znamená nějaké jako, tropické ovoce, ale zároveň, aby prostě měli sladkost a, a neby, ne, nebylo z nich jako cítit jako příliš vlastně ta fermentace, mm. což u některých těch naturálních káv bylo, ale mám ten dojem, že vlastně naturální kafe jsem nevybrala, možná mm. skoro žádný čistě naturální. Mm.
0: Mm. Já to měla trošku jinak, já jsem šla přesně to, co si já myslím, že je typický pro Etiopii uh-huh. a mít, uh, už jsem dlouho neměla čistou, komplexní, dobrou Etiopii a potom jsem šla. Uh-huh. Jakože naturálně mě baví, přijde mě to zajímavý, bavá je to jako, jako květinkový a médový, jo? ale chtěla jsem něco, co je fakt jako klasická Etiopie a, a potom jsem šla a po čistotě taky, jak, bylo, jak byl, káva byla čistá, komplexní a vyvážená, jak se říkala, mm. a taky jak chladla. Mm. Když jsem třeba měla dvě tři kávy, které si byly podobné, tak jsem právě potom vybrala tu, která chladla dobře. To znamená, že ty chutě se nevytratily, zůstaly v tom stejně silný, jako když ta káva byla teplá. Já teda jsem ještě navíc jsem se to dělala,
1: takže jsem si nechávala ty kávy na slepo, to znamená, že já jsem měla připravený od nich stoly, kde bylo věč, třeba byl ten stůl Jenom káfuz do na Oscara, ale někdy tam byly už zamíchaný nějaký kávy, třeba ze Šumavy. A vlastně nechtěla jsem se nechat jako ovlivnit tím, že to jsou kafe, které znám a kterými budou chutnat nebo mají mi chutnat, ale šla jsem prostě na slepo a až vlastně při tom úplně finálním ochutnávání kdy jsem si vybírala ty kávy, které si chci dát stranou a potom překapovat, tak jsem se teprve podívala, co to je za kávy. A byla jsem strašně nadšená, že vlastně jsem bodovala a jakoby popisovala ty kávy stejně, který by měly jako stejnou odrůdu a stejný zpracování. To je jako neuvěřitelně jako satisfying, pocit, že to jako do, do opravdu jako umíte. No. A... A že to prostě poznáte.
0: A mě, ze mě si pak dělali srandu, že mám ráda jenom tu jednu farmu a tu jednu oblast, že taky jsem to měla na A mě to hrozně pak bavilo zjišťovat. A vlastně nás si bavilo pak zjišťovat, který region tenhle rok je víc populární než jiný region minulý rok, protože třeba mě tam ochotala hodně káv z GUČI, zatímco minulý rok ta Guji nebyla úplně tak nejskvělejší nebo aspoň to mi řekli, protože tam bylo dostatek dešťů letos, víc než kde jinde. A že ty deště přišly ve správný čas. To mě vždycky fascinuje, nad čem všem to stojí. Ale taky mě to bavilo, že jsem vlastně poznala, že jsem si nevědomky vybírala jakoby jednu oblast, nebo jednu farmu, jiný a jiný loty, tak to bylo jako kví, hra. S tím, s, těmi deštěmi, s, s tím deštěm a suchem je to jako logická věc,
1: kterou člověk jako samozřejmě nějakým způsobem ví, ale tak nějak nepředpokládá. Myslím si, že v tomhle, já samozřejmě jako nejsem zemědělec, ale trošku máme zkreslený ten pocit tím evropským počasím, který je prostě jiný. Uh, jedna z nejčastějších otázek, co jsem dostávala od místních, bylo, kolik máme ročních období. Já jsem na ně koukala, říkala jsem, no, čtyři, kolik bychom jich měli, když to ani má jenom dvě, že prostě prší nebo neprší. A tím se to celé řídí. Plus je strašně zajímavý, jak ten kávovník jak dozrává postupně, že doopravdy tam vidíte, jako jak kvety, květy tak nezralí třešně, tak už přesráli třešně. Tak ještě navíc kvete dvakrát, takže já jsem na spoustě těch stromků viděla už čerstvý květy, kterými mi řekly, že ale jako opadají a během 14 dnů jako to vyhodí nový květy. A teprost těch druhých květů se vlastně stávají ty hmm. budoucí plody, to což je nevěděla. prostě strašně zvláštní vlastně proces hmm. rostliny, kterou tady úplně nevidíme, protože vidíte, no. že ovocný stromy vykvetou a pak začnou jako plodit, když to tady to má, to květenství vlastně dvakrát. A ještě s tou Etiopí jsem se vlastně vzpomněla na to, že jak tam pěstují ty etiopské odrudy, tak jsou ty kávy, ty stromky nevypadají zase tak jinak, ale třeba ty květy voní jako úplně odlišně. Takže když jsem byla na Šumavě, kde právě mají hodně jak etiopských odrůd, tak těch keňských, tak vlastně i klasického toho bourbonu a katury a a via sarči, tak vlastně jsem úplně mohla, jako po, po půl hodině, co jsem tam byla, tak jsem mohla poznávat ty stromky jenom podle té vůně. Hmm. Takže ta vůně je tak jako odlišná. Zatímco ty jebský odrůdy voní fakt jako po jasmínu, hmm. taková jako, jako těžce květinová vůně, tak ty katury, katua, je to voní jako pomerančová kůra. Hmm. Takže je to jako jiný a, a je, je to jako krásný.
0: <laughs> a kdyby si měla říct nejmilejší, nejhezčí a možná překvapivý nebo nepříjemný zážitek? <laughs> z cest. A
1: mě samozřejmě... Na kafe jsem se těšila a byla jsem připravená, ale co mě strašně bavilo a co, co, co jsem jako nejvýzděčná, jsou jako lidi. Já jsem tam měla strašně štěstí na lidi okolo sebe, co se tam o mě starali a, a strávala jsem s nimi jako krásný čas. Jedna z mých jako příprav dopředu bylo zjistit si a jestli tam je nějaký jako místní mužstvo, který hraje fotbal, protože jak jsem jako faninka fotbalu, tak jsem se chtěla zajít podívat, řekla jsem si, no tak to musí být super, Prostě ten, tam je takový fenomén, tak jít prostě s místníma a fandit na, na stadion. A zjistila jsem, že vlastně tam cestu zrovna jako když je reprepauza, to znamená, že se žádný jako místní kluby jako nehrajou. A hned první den co jsem přijela, tak uh, mi říkali jako no, a na večer asi budeš unavená, tak asi, asi si jako můžeš prostě udělat večer jako, večer jako jít lehnout a jo, asi jo, ale já jsem teda myslela, že bych se šla podívat někam na fotbal, protože jsem koukala, že za uh, že za jako, uh, kvalifikační utkání. A jo, no, tak ty se koukáš na fotbal, to je skvělý, tak tě sebou. Takže jeden z mých, jako nejlepší zážitků bylo, že jsem teda s místníma mohla jít Sice ne na stadion, ten byl vyprodaný, ale dvakrát jsem tam s nimi byla na, na, na zápase, který hráli proti Kanadě a proti Spojeným státům. Oba dva ty zápasy vyhráli a byla to jako obrovská jako euforie. Jednou jsme koukali v restauraci, jednou jsme koukali na takovém jako venkovním plátně a prostě ten dav, který jako skanduje jako nadšený a byli jsme jako kousek vlastně od toho národního stadionu, tak to bylo jako. Jak si řekne
0: španělský gol?
1: Gol se řekne gol. se řekne všude gol, jenom ve je francouzštině jen se řekne
0: it. <laughs> A my říkáme Brankana, ne? nebo... Ne, ne, ne? Ne? A a ne? Taky gol. Taky, go. <laughs> taky hodně velký. Taky... <laughs> <Páno, už některý. laughs>
1: takže jako, chodit na fotbal s místníma bylo skvělý. Uh, jídlo, to jsme trošku zamluvili vlastně, to jsem mm. se těšila na to čerstvý ovoce a čerstvou zeleninu a nakonec jsem zjistila, že oni prostě ke všemu jedí jako rýži, rí- fazole a sír, což jsou vlastně věci, které moc nejím, takže mm. trošku, trošku jsem byla zklamaná, že jako vlastně nejlepší jídlo jsem si užila, když jsem si ho nakoupila sama na trhu nějaké ovoce. Ale kafe bylo skvělý um, a lidi bylo jako výjimečně skvělí. A něco třeba ne, um, nepříjemného nebo ti vyděsilo? Nebo... No. <laughs> tak nepříjemný zážitek bylo jenom to že když jezdíte všude prostě v tom jeepu, kde to drncá mm. vlastně 6 hodin tak mě se chtělo pořád čůrat a pořád jsem vyžadovala jako pauzy na čůrání, což oni jako nebyli úplně zvyklí. Já nevím, prostě jako Už jsou <laughs> jak, jak, to, jak to jako dělají, mm. ale, ale to je to jako dávalem na že to je jako věc, která je jako divná. Mm. <laughs> takže já jsem prostě se vždycky samozřejmě do posledních chvíle styděla, snažila jsem se to jako vydržet a jednou jsem musela v nějakém dešti jsme jako uvízli v hrozných jako bahnech, když jsme vlastně jeli dohor. Uvízli jsme prostě s tím autem, protože tam mám začne pršet, a najednou se prostě před váma udělá potok, ani nevíte mm. jak, a musíte ho jako přebrodit, a nebo, nebo ho přejet prostě ve velkém autě, takže jsme někde uvízli, a já jsem prostě už to nevydřela. Čurala jsem tam někde mezi auta, tam <laughs> motorky motorky. řekla jsem, no tak, co, tak tady už mě to <laughs> <laughs> Tak to byla asi jediná jako nepříjemná věc, ale jinak jsem mm. se to jako jako od první minuty do poslední mm. jsem si to užila a splnila jsem si tam prostě všechno, co jsem si splnit chtěla. <laughs>
0: Já jsem jako, jak jsem byla v tom městě, tak já jsem měla o večery postaráno, což bylo super. Pro mě asi největší zážitek bylo, když jsem byla v té uh, kulturní restauraci, kde se sejdou místní. Um, bylo tam hrozně málo turistů a vlastně jsem si dala tu injeru, tu kváskovou palačinku s těma dipama a k tomu to medové víno. Jednou jsem dokonce vyrazila sama. To vážná. No, protože uh, to je takový jako to bych chtěla říct, no já jsem přijela na ten hotel a vlastně druhý den už jsem byla zavřená hotelu. Ten první den jsem byla u Elany, to jsme kapovali na, na nic víc nebo čas. Ale druhý den, co jsem ráno měla po kapingu, tak já byla v hotelu a koukám, jak v hotelu z hotelu ven koukám a vidím, že tam je 25 stupňů a lidi venku a já vlastně nikam nemohla, protože všichni exportéři byli vizi. A já jako holka v Ady zbíla Běloška s blondětá. blondětejma sama. <laughs> jsem nemohla ani jako na ulici. A stála jsem v motoru. A poslechla jsem si podcast, co jsme dělali minulý rok s, Benešou, s Míšou Benešou. A právě ona vyprávěla opět to samé. A já říkám, no ne, nebudu tady. Nebudu tady tečet prostě v hotelu. A tak jsem si stáhla, koupila jsem si hned na rohu, jsem si koupila simku, nechala jsem si ji tam nabít. Naštěstí, ty lidi v hotelu byli úplně skvělí. A stála jsem si aplikaci Uber a prostě jsem pak jezdila. Když jsem jako jela do města, tak jsem si musela zaplatit řidiče, nebo průvodce. Takže takový to, jak se to vidí ve filmech, jo? že všechny jedou do Afriky a jsou tam v džípech s řidičem a ono to jinak nejde. Uh-huh. Jako Opravdu to jinak nejde, já jsem musela mít svýho průvodce, když jsem chtěla jít si nakoupit na trh, uh-huh. nebo když jsem chtěla uh, se jít podívat do muzea, uh-huh. tak jsem musela mít na celý den zaplaceného člověka, průvodce, který mi všude vést, protože by to bylo nebezpečné. Etiopaní nejsou zlí lidi, ale mají bídu a prostě ta situace, v jsou, je nutí vás zkusit okrást. Uh-huh. A když vás někdo zkusí okrást, tak se bráníte a dostanete se prostě do konfliktu, uh-huh. který nechcete. Uh-huh. Uh-huh. Takže to bylo takový jako nepříjemný, no, asi to, že jsem všude, na mě všichni koukali. Oni jako neříkají nic, jo, něco, komentují. Co mě překvapalo, jsem viděla v ulicích děti s váhama a já myslela, že ty váhy prodávají a oni tě nechají zvážit. To na ulicích, prostě tam běhají děti s váhama, ty se za poprátek zvážíš. A kolik vážíš, to víš? Vůbec, Cenga nechci, to my v Evropě nevedeme
1: tohle. Já teda musím říct, že v Kostarice je přesně opačný, že tam se mě teda jako nikdo nevšímal, mm. a i když tam třeba někdy jako potřebovala, aby se mě někdo všiml a pomohl mi. Ve chvíli, kdy jste, když jsem vytahla větu uh, a mluvil tak se se mnou nikdo nebavil, ale, ale když jsem teda to zkusil, dala mě už bylo to lepší. Takže, jak jsem teďka říkala, oni jsou všichni jako srdeční, a moc fajn, ale se když jste jako cizí, tak uh, úplně se nehrnou vám, vám pomoct. Všichni na mě byli jako extrémně milí a uh, mě teda jako ne, že úplně cizí lidi, ale, ale každý, kdo se se mnou dal do řeči, tak jako komentoval to, že mám jednak krátký vlasy a to, že jsem <laughs> docela svalnata, protože mm. oni jsou všichni prostě takový jako oplácení, což asi vychází z toho, prostě ke, vš- ke každému jídlu je, je jako pijou sladký pití. ke všemu jedí prostě rýži a fazole a všude jezdí mm. autama. takže celkově ta populace není jako tak morbidně obézní jako třeba ve Spojených státech, ale jsou všichni jako mají nějakou nadváhu a to že prostě mě už bylo 30 a, a jsem jsem jako docela fit, tak bylo, bylo jako stejně raritní jako to, že jsem jako žena s krátkými vlasy, protože to tam nemá vůbec nikdo. <laughs> Ale jak musím říct, že teda všichni se chovali skvěle a, a určitě bych přála každému to vidět a tamto kafe ochutnat, protože je to jako neskutečný nážitek a strašně si přeju zopakovat si tady tu cestu, ať už do Kostariky nebo do jakýkoliv jiné země. Tak se ale... to
0: prohodíme, ty že do, Etiopii, <laughs> do Ne, Neděkuju, já nechci vyzavřená na hotelu. <laughs> ne, já jsem nebyla. Já jsem si akorát musí člověk počítat s tím, že si musí nějaký ten dolar navíc jít. Mm-hmm. Já jsem o víkendu vyjela, já jsem jela sedně Francouze. jsme si zapatili právě jeep, On pracoval pro humanitární organizaci, takže jsem tam našla spoustu lidí, Evropany, hodně francouzů, kteří pracují pro humanitární organizace, tak mi jako vysvětloval, že už navštívil přes 60 zemí a že on byl ten člověk, který řeší krize a logistiku. Takže já jsem, člověk si prostě musí zapatit. Tam, když člověk chce něco vidět, tak si musí zaplatit celý auto i průvodce a ty průvodci byly nesmírně milí. Všechno nám vysvětlili, mluvili krásnou anglištěnu. On Ten náš průvodce byl uh, učitel anglištiny, teď jsme na Instagramu, uh, držíme se v kontaktu. Prostě ty lidi byly neskutečně milí, ale musí si člověk zaplatit, aby si vůbec došel na trh něco koupit. Uh-huh. Nebo Já jsem šla do... Do muzeí, do dvou muzeí, do národního a města a viděla jsem tu Lucy, nejstarší dochovaná homo sapiens a vlastně uh-huh. jsme se tam s tím učitelem bavili. Já říkám, tak vy etiopiané jste silní křesťané a muslimové, ale křesťané hodně, ale máte tady po celý východní Etiopii máte dochovaný lidi ještě před, homo sapience, ještě před tím, než byl Adam a Eva. A no, to se jako nepopírá, obě dvě, jako, takže si to jako překládají podle svého, ale já jsem se tam dozvěděla spoustu historie, spoustu historie i o tom, jak jsou um, hrozně pišní na, na to, jaký měli císařství a jak, mm-hmm. jak, jak bohatá země Etiopie je, i když to není zužitkované v jejich prospěch momentálně. Takže já jsem jako ven, užila jsem si to, viděla jsem věci, viděla jsem přírodu, byli jsme na výletě, zúčastnila jsem se toho kávového procesu, mm-hmm. takže jsem si to zkusila upražit, rozdrtit, vůbec mi to nešlo. A ta paní, co to tam zvládá úplně jedna, dva, tak jsem mi tam smála. Uh, takže jako. Já jsem si to užila, akorát člověk musí počítat s tím, že ven jen tak sám nemůže, no. že se musí prostě připlatit. Tak to má samozřejmě jako kostarka, jako i
1: tím, jak je jako velmi turisticky populární, tak je jako jiná, tam, tam jsou jako na všechny uh, ostatní národnosti jako zvyklí a, a necítila jsem se tam jako nějak nebezpečně, ani když jsem vlastně i, už i po, pak následující jako noci jsem chodila jako no, noci, protože tam zapadne sluníčko v 6 a prostě už je noc. To mě, tak je, člověk
0: si nevodím, jaký je blízko rovníku. Ano, jak ano, je to krásné. ráno v 5:30 vyjde sluníčko no.
1: a v 6 večer zapadne sluníčko a je to tak každý den celý no. rok, to je bylo strašně zvláštní, ale takže jsem se tam pohybovala úplně jako v pohodě a nějak jsem se jako nebála. Já jsem teda neměla, oni nemají tak speciální ten kávový proces jako, nebo respektive obřad kávový jako mají v Etiopii, ale co je třeba speciálního pro Kostariku, tak je taková jako, jako překapávač, kterým se říká Vandola, což je uh, něco mezi keramickou konvičkou a Chemexem a je to krásný kus rukodělných keramiky a chtěla jsem se o tom toť určitě vandolu přivést, takže jsem projevila zájem si ji někam dojet koupit, mm-hmm. Na čes Francesko, Francesco, naše kostarická spojka řekl, nesmysl, nepůjdeš to kupovat někam do kavárny, vezmeme tě přímo za výrobcem, takže mě propojili přímo s, s člověkem, který tady ten kus keramiky vlastně vymyslel a vyrábí ho, takže jsem navázala další jako hezký mm-hmm. přátelství. Převezla jsem si teda vandolu
0: zpátky. A Vandula. Ní...
1: Vandola se Vandula.
0: No Já jsem zase musela na trh a řekla jsem, neodjedu bez džbana Buna. Ne bez džbana, Buna je káva. Takže já si myslím, že oni se na tom smějí, že tam jako jakože to zapracují, ale musíme si koupit nějaké kávový. <laughs> takže já jsem zase přivezla džbana Buna, no mám ji na poličce, nevařím s ní.
1: <laughs> já ji teda, teda mám ve školicím centru a kdo mě navštívíte na kurzech, tak, tak vám ním moc, z... ráda, moc ráda vám z toho kávu připravím, chutná to. Velmi delikátní. <laughs> no a jaký byl tvůj nejlepší a případně nejhorší zážitek?
0: Hmm. Asi jsem byla překvapená tím pálivým jídlem. Mm-hmm. Všechno je v Etiopii hrozně pálivé a ani na to neupozorňují, protože prostě tak to je. A když jsem tam viděla to maso vyset v těch vokínkách, těch v masnách plných much a buchy čeho, a vím, že oni kromě dvou dnů, um, kdy mají půst, tak vlastně jedí v týdnu, tak vlastně jedí maso syrový furt. Tak jsem si říkala, že je asi důvod, že to jídlo je tak pálivý, aby to vypálilo úplně všechno špatný. Tak to mě překlalo. Nepříjemné asi bylo to, že si člověk musel zvyknout, že musí mít svého řidiče neustále. Hmm. Nebo mít někoho místního vedle sebe neustále. Že vlastně nemůžeš ani... Já jsem si dovolila dojít do tropiku, tu sestu Nordic Approach, což byla jedna ulice dál od hotelu. Tak tam jsem si jako dovolila uh-huh. dojít, ale furt jsem se kontrolovala, furt jsem měla všechno schovaný a tak. A měla jsem volné kalhoty, volný, volný triko, abych prostě nelákala nikoho, že jo, aby mě někde aby <laughs> ano? A, Tak to bylo asi to nepříjemné, na co se člověk musel zvyknout. Uh-huh. A, co bylo, a potom, jak jsou silní křesťané, že se nemohla ani do kostela, prostě tam ty podmínky ženy jako mají docela přesnější, tak to bylo takový... Když se mi ten francouz, co se mnou cestoval, omluvil, říkal, že to je neskutečný. A příjemný asi byly ty lidi, no. To, že jsem... Že ten průvodce byl strašně milý a... Jsou laskaví, pomáhají a užívají si úplně ten život jako jinak, jak je tam všechno zpomalený, jak no. nikdo nikam nespěchá, takže každý chodní je všude pozdě. Um, tak jako mně se líbilo, jak se umějí užívat ty chvíle, jak oni mají ty kávový ceremoniály, tak všude v ulicích vidíš uh, malý stolečky se židličkama a všichni se zastaví. Jde si to kafe, pokece. Oni furt o něčem povídej. A já už mm-hmm. jim říkala, vy nemáte televizi, rádio, internet. O čem si furt povídáte? <laughs> a on to vždycky si něco o čem povídá. Furt si povídají. A u toho si dávají právě ty malí šálky, ty neskutečně silné kávy. Ta filtrovaná mm-hmm. káva jejich je hrozně silná z té džebeny. Tak to mě jako bavilo sledovat. Jak i ty rodiny kamarádi večer jdou do těch kulturních restaurací a jak si bezprostředně... Oni si dají to medový víno. Ne, že by bylo pití, to ne. Um, dají si jedno, dvě sklenky a sami před sebou začnou tancovat. Oni mají ten ramínkový tanec Hej, budou mm-hmm. ramenama dopředu, dozadu. A houka s kukem aniž by uh, nějak flirtovali nic. Je to jenom o tom tanci a o tom se jako vyjádřit. Tak mě to bavilo sledovat, jak uh, jsou bezprostřední sví, a um, prostě si užívají ten moment, no. To mě bavilo sledovat. Já vím, že to to je ten důvod, jako, proč my se tady cítíme dobře a
1: proč uh, děláme tady tu práci, je, že nám to dává možnost, že se potkávat tady ty skvělý lidi a že ta káva jako doopravdy prostě to takový jako kliše, ale doopravdy jako spojuje a přesně pro mě byl jako hrozně hezký zážitek tože jsem byla u těch našich farmářů, těch producentů prostě doma a tady do Alejandra jsem se <laughs> taky totálně zamilovala a prostě to už má uh, ženů čatá se a ty prvnoučatá <laughs> ale byl jako totálně skvělej, Takže. Uh, to, to, na čem, na čem double Shot jako stojí, a to jsou ty vztahy nejenom mezi námi a vaš, vámi, našimi zákazníky, ale i mezi producenty mm. a pražírnou, je jako, není fráze, která je jako prázdná, ale, ale žijeme jí tady mm alespoň jednou do roka na 14 dnů a je to jako krásný připomenutí si. A moc se těšíme, že se někdo z nich přijede sem k nám mm. na návštěvu a budeme mu tady, tady ho moc pohostit. Tady mu mm. ukázat, prostě, co tady máme skvělého a dobrýho. A,
0: ne- a třeba se taky nechají potetovat. Přesně.
1: <laughs> Nechat, je nakoupit zázeňského opatky, jsem chtěla říct. Ale uh, ano, já jsem si tam teda nechala ještě přidělat jedno tetování, což byl jako, jako hezká, hezký moment, kdy jsem byla uh, na farmě uh, našich... Uh, Vlastně nie od kterých jsme brali kávu, budeme brát kávu a budeme mít od nich kaskaru, kterou mají zpracovanou jako speciální metodou. Se nemůžu dočkat. která je, Ta metoda je vyvinutá místní univerzitou a má za cíl vlastně zachovat v kaskaře, v tomhle na těch slupkách, všechny vitamíny a všechny enzymy, které tam mají být, tak aby tam zůstala, bez toho byla pořád zdravá potravina. Tak Mariana, dcera Dona Ricarda, se mnou jako moc konverzovala, protože uměla teda jediná anglicky a zmínila se, že má sestru, která je tatérka a tak já jsem říkala, no tak to, když jsem tady, tak pojďme do toho a za půl hodiny jsme vymysleli tetování kávýho květu a přibylo mi k mým všem tetováním ještě kostarický tetování, což je prostě hezká vzpomínka, kterou si už nikdy nesmažu.
0: Ale já ráda, já jsem se jako zašla taky sbírat ani vždycky, když jsem někde na nějakém místě, něco jako, nějak zasáhnout tak si to necháš je Nejlepší důvod, no, <laughs> proč dále. se necháš vytvořit. A s tou kaskarou, uh, ona má hodně kafeinu, viď? Uh, Ko- kofeinu, viď? Kofeinu. Kaskara <laughs> má, uh, když porovnáme
1: gram uh, pražené kávy a když porovnáme gram tady té sušené kaskary, tak kaskara má dvojnásobný hmm. množství kofeinu, to znamená Uh, je jakoby dvakrát tak silnější. Na druhou stranu ty poměry, se kterými pracujeme, když zaleváme kaskaru vodou a když připravujeme nápoj kávový, jsou trošku jiný, takže uh, nemusíte se Nebo toho zas tak to zasek Přesně tak. Mm-hmm. Uh, ale zas na druhou stranu je taková past toho, mm-hmm. že ten jako kaskarový čaj se dá popíjet relativně jako mm-hmm. dlouho a hodně. Takže, uh, a čím uh, díl
0: se dlouhé tím je sladší a chutná líp. Mm-hmm. Takže,
1: takže mm-hmm. Jako, ano, je tady potenciál mm-hmm. v tom trošku uh, nespat, <laughs> ale uh, zase. Člověk prostě musí znát nějakou míru.
0: Já jsem si takhle udělala jednou kaskaru um, silný um, čaj, vychladila jsem ho a pak jsem ho vyšejkovala s hnědým rumem. A teď nevím, co se tam ještě dala. To jsme měli na baru jako drink a to něco jako Espresso martiny. Uh-huh. To je prostě silný s tím alkoholem a úplně paříte až do rána. <laughs> Takže kaskaru doporučuji všem. <laughs>
1: Už se těšíme a doufáme, jo, jo, jo. doufáme, že k nám tedy dorazí. Zatím nemáme zprávy přesně o datu, kdy, kdy přijede kontejner, ve kterém budou jak ty čerstvý kávy, tak tak kaskara. Takže nemusíte se hned ptát, kdy už kaskara bude, my to sami nevíme, ale doufáme, že už to bude brzy a pak se těšíme, že vám ji nabídneme, protože je to jako, jako lahodná záležitost a pojďme oslavit, že konečně je zase v České republice a bezbytku
0: Evropské unie legální. Jupí. Tak tím bychom dnešní rozhovor asi ukončili. Já doufám, že jste si to, milí posluchači, užili, že jste se něco dozvěděli a že se už těšíte na naše nové kávy, které jsme pro vás takhle hezky vybrali. Pokud byste měli nějaké otázky, tak nám třeba napište
1: na e-mail nebo na našich sociálních sítích a pokud byste se chtěli nějaké ty kávy ochutnat, tak samozřejmě teď máme, jak jsem říkala, v nabídce aktuálně kávu uh, uh, mačo. No a pokud byste si chtěli uh, něco víc o kávě naučit, tak já vás moc ráda uvidím na některým ze svých kávových kurzů, které pořádáme ve školicím středisku a uh, který celý rok nepřerušeně, takže i v létě můžete přijít.
0: <laughs> tak děkujeme moc, mějte se krásně. Ahoj! Ahoj!